My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. I denne episode skal du høre historien om Reminder, fortalt af Mansour Bandri. Reminder er en virksomhed, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at huske deres individuelle virksomhedsfrister. Og det hele startede, da Mansour slækkede sol med familien i Dubai. Og en desperat iværksætter, der var taget under tvangsopløsning grundet manglende indberetning af årsrapport for sin virksomhed, havde brug for hans hjælp. Efterfølgende blev ideen til Reminder nedfældet på et stykke papir på terrassen i 37 graders varme ved den kommende co-founder i røret. Men efterfølgende starter problemerne, for det har selvfølgelig ikke været helt uden bog på vejen at launche en ny app. Og hvad gør man lige, når man får den unikke mulighed for at præsentere sin app i medierne, men den endnu ikke er helt klar? Og så siger øh, vores udvikler til mig, det kan vi ikke nå ved nu, fordi der kan gå 3-4 uger, før den bliver uploadet. Så jeg det lige meget. Det fikser vi. Så må jeg ringe til, 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 til Apple. De må forstå min situation. Vi kan ikke komme i medierne uden folk at downloade. Ellers er der ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Man suger ordet af dit. Reminder er en øh, applikation, vi har udviklet øh, til SMV og små og mellemstore virksomheder. Øh, den hjælper simpelthen bare virksomheder med at huske deres virksomhedsfrister individuelle virksomhedsfrister er vigtigt at få med, sådan som moms, årsrapport, lønsomsafgift, salangivelse, det reminder, sådan et kort træk. Og derfor hedder det simpelthen reminder, fordi Præcis. I går ind og påvirker alle os SMV'er yes. med at huske de her ting og sager. Korrekt, korrekt. Men så man kan sige, at vi lever i et af verdens mest digitaliserede land. Ja. Hvorfor i alverden er der brug for reminder? Ja, det er jo en lang historie, men for ligesom at gå i dybden med hvorfor vi har behov for det. Øh, altså fra min øh, synsvinkel af, det er jo, at nu var jeg inde at læse Skatteministeriets beretning fra 2020, og øh, der skriver de jo så flot, at, at Skattestyrelsen har svært ved at få fat på øh, virksomhedsejerne, fordi at øh, man ikke har en mailadresse på dem. Man har kun e-boks, men det er jo ikke altid lige, man får mulighed for at tjekke e-boks i rette tid. Øh, og det er ikke alle de lige, der opretter en mailadresse, så man kan kontakte dem ved at skrive, hey, nu er det tid til at være moms, og nu skal du indberette, ja, ja, ja. 
Og øh, der har det sådan lidt, selvom vi er så digitaliseret, øh, så har man bare ikke en bedre løsning. Og øh, der tænkte vi, jamen altså, hvad bruger alle folk i dag? Telefon. Vi bruger alle sammen en telefon, det gør vi jo. Øh, og når du ikke har folk mailadresse, så sender du der bare, laver du et system, der sender folk nogle notifikationer, før fristen udløber. Øh, og problemet er så stort i Danmark, at der faktisk, og nu skal man ikke hænge mig op direkte på tallene, men hvad vi har regnet frem til, der bliver givet bare i moms. Altså gebyr, de der 800 kroner, man får gebyr for mange indberetning, der bliver givet cirka 100 millioner om året. Altså 100 millioner kroner i gebyr, bare på moms? Bare på moms. Vi har ikke tallene fra Askat. Der kunne vi gætte os lidt frem, men, men det var sådan lidt, så lader vi bare være med at gætte os frem, for så rammer vi måske forkert. Men 100 millioner, 96 millioner for at være helt præcis, bliver der givet gebyr om året for manglende indberetninger eller for sent indberettet øh, moms. Og så er det jo nemt at sige, jamen hør nu her, hvis du, er, hvis du er selvstændig, så er der bare nogle ting, du skal huske. Altså yes. det er en del af at være selvstændig, og så må du betale ved kasse 1. Ja. Men alligevel løber det op i 100 millioner. Ja. Altså det lyder som om, der er vanvittigt mange mennesker, der har dårlig hukommelse i Danmark. Altså øh, rent procentmæssigt, øh, hvad svarer det til? Det stod der i den beretning der, det var næsten 20 procent, der glemte at indberette til rette tid. Og så var der nogle af de 20 procent, der slet ikke indberettede. Det er jo kritisk. Og så er der nogen, der indberetter for sent. Ikke? Ja. Og hvis du indberetter, jeg mener, at det er 20 dage for sent, så får du en lille dumbøde på under runer. Ja. Så det er, jo, det, er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Og de, på baggrund af de 100 millioner, der er appen jo også ligesom, skal være med til at spare iværksætterne de her penge her, for det kan I, 800 kroner i gebyr kan iværksætterne bruge til rigtig mange ting. Men ikke kun det, men også for statens side af. Det er, jo, det er jo, altså manglende indberetninger, det koster jo statskassen. Så, så det er jo fra to perspektiver, vi har set ideen fra, ikke? altså reminder fra. Og så kan man jo så sige, ligesom man taler om med parkeringsbøder og så videre, altså kan, kan, vi, kan, kan, kan vi klare os uden de penge, ja. vi, vi får ind? Ikke? Altså du taler 100 millioner kroner bare på moms, så, ja. så kan man jo så gange det op med sikkert 3, 4, 5, når vi snakker om lønsum og selskabsskat og årsrapporter osv. Så så det er jo sikkert rigtig mange penge. Det, det er det. det, er det. Ikke byer. Ja. Men igen, men så kunne vi jo bare huske det. Gå væk. Jo, altså, man, man kan, det er bare og bare. Øh, hvis vi tager en iværksætters rejse, nu, nu, nu er jeg jo selv advokat, og jeg arbejder jo rigtig meget med iværksætter, fra de bliver stiftet, til de, den bliver succes, eller de dør. Ikke? Hvis du tager en iværksætters rejse, du skal lige have 40.000 til at starte selskabet op. Når du starter selskabet op, så skal du lige huske at momsregistrere det. Hvis du er momspligtig, og hvis du har lønbetaling, så skal du lige arbejdsgiverregistrere det. Det skal du lige gøre. Når du har gjort det, så skulle du sikkert have fat i en bogholder for at lige sætte dig ind i regnskab. Og hvis ikke du har råd til en bogholder, så har vi jo Dinero, øh, som vi kan takke Martin Torborg for, som er, som, hvor du selv kan bo før. Så kan du oprette Dinero. Skal du have et Dinero gratis abonnement, så er det gratis. Ellers så koster det, jeg tror det, 2500 kroner om året. Så har du allerede brugt nogle udgifter der. Øh, så alle de ting skulle du gøre. Og så skal du lige sætte dig ind i skattereglerne, bogføringsreglerne, for det er rent lovmæssigt. Det, det, det er dit ansvar som direktør at sætte sig ind i de regler. Og dem, der ikke har råd til en revisor, er jo nødt til at gøre det selv. Men hvorfor startede jeg virksomheden op? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg skulle lave noget salg. Så inden du overhovedet når til salgsprocessen, som er 20 skridt frem, så skulle du lige have styr på det administrative idé. Hvor mange gange tror du så ikke, at du glemmer at indberette øh, din moms, eller nulle indberette, eller øh, angive afskatte? Det, det, det glemmer du bare, fordi det første en iværksætter tænker, at jeg skal sælge, fordi jeg skal tjene penge, jeg skal tjene penge, jeg skal have lønninger, jeg skal betale med husleje, og, og så videre, og så videre. Hele historien, som man nu kender. Så, så i hele den periode, så naturligvis glemmer du det, nu bliver jeg for sikkert høvet for det men det folk føler er mindst vigtigt, det er jo indberet til tiden. Øhm, og derfor så kommer vi reminder ind i billedet og siger, før nok, 
du kan tage dig af salgsprocessen, vi tager os af din virksomhedsfrister. Og vi ser jo også mere og mere den her, den her form for apps eller systemer, SAS-løsninger, som egentlig tager de her ting og automatiserer og hjælper folk med at huske eller indberette eller uploade eller hvad det kan ja. være, ikke? Og det har vi jo også set, den hedder Dan Pink, har også skrevet en, en bog omkring uh, Why Right Brainers Will Take Over The World. Han siger, ja. på et eller andet tidspunkt, så, så alt det, som vi normalt sidder og gør manuelt, det, det bliver automatiseret. Så nu skal vi bruge på den anden jernhalvdel på ligesom at være kreative og udvikle os over forretning yes. og gøre verden til et bedre sted. Og den bog skrev han jo for 20 år siden. Ja. <laughs> Men det er jo også det, du siger, ikke? Altså, der er rigtig mange services, juridiske services, regnskabsmedicine services, din er et godt eksempel, ja. uh, ved din egen bogholder. Yes. Du skal stadig bruge noget tid på det, men, men. men du kan gøre nogle komplicerede ting lidt nemmere nu her, ikke? Der findes andre løsninger også. 100 millioner kroner, knap og nap, bare på moms. Ja. Altså, fordi du lige glemmer, eller glemmer i situationstegn, eller yes. du tog dig en kunde, eller du udleverer, eller ja. hvad ved jeg, kan ikke finde billet. Der kan være mange ting. Der kan ske mange ting, yes. Men som du selv også lige er inde på, du er advokat. Ja. Og så sidder du som advokat, du har gør det sikkert godt som advokat på det her tidspunkt, men, men hvordan i alverden kommer du på ideen til, til Reminder, og hvornår kommer du på den? Altså, det er jo i forbindelse med, at jeg er advokat, at jeg faktisk kommer på ideen. Øhm, her i 2020, øh, der er min kone og min lille datter øh, taget på en lille ferie til Dubai. Øh, det gør vi sådan der omkring december kom væk fra, fra kulden, og så lidt varm, og så, videre, så tager vi dernede. Øhm, og der sidder jeg ude på, på terrassen, jeg husker det ret tydeligt, fordi det var sådan, at nu satte jeg mig ude på terrassen, og min kone og min datter skulle lige have en lur, hvor varmt, og min datter er lille, så hun skal have sin formiddagslur, det får hun. Øhm, tænder jeg for min, 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 min computer, øhm, og så er det de der iværksættergrupper, IVN, øh, fantastisk gruppe. Så, så er der en, 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 en lille kvinde, der tænker, og, og hvad hedder det, jeg har lige brug for hjælp til, at mit, selskab, mit holdingselskab er blevet tvangsopløst. Og, og nogle gange så føler man mennesker, at man gerne vil gøre andre mennesker en god tjeneste, så, så jeg tænkte, hvad det er, jeg er jo alligevel i Dubai, det er dejligt varmt, jeg har min cappuccino med på havmælk, så nu øh, skriver jeg lige til hende, jeg vil gerne gøre det her for dig, øh, pro bono. Øh, og jeg skriver til hende og siger, at, øh, hvad hedder det, send mig dokumenterne, jeg kigger på det, øh, jeg fik så det for dig. Og øh, det, der, det, der med, det der med den her øh, kunde her, det er jo, altså, den, her, den her pige her, det er jo, at, at det er jo ikke bare hvem som helst, hun har jo, hendes, hendes driftsselskab har jo lige fået en investering for løvens hul øh, på x antal kroner. Øhm, og holdingsselskabet, som ejer kapitalandelene i driftsselskabet, som har fået den her investering, øh, det, det, jo, altså, det er jo holdingsselskabet, så, så hele den her kæde her, der, 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 der vil jo ske ballade og, og vice versa, så hun var jo helt panisk, og hun har jo ikke styr på det her, så hun ved ikke, hvad hun skal Heldigvis, så kendte jeg likvidatoren. Jeg arbejder selv med konkurs og skattesager, så jeg kender de fleste kuratorer og likvidatorer. Ikke? Øhm, vi lavede en fornuftig aftale. Hun fik lov til at købe kapitalandelene fra holdingsselskabet privat, og så var det det. Årsagen til tvangsopløsningen, det var, at årsrapporten for driftsselskabet var indberettet. Hende og hendes revisor havde glemt, hvad hedder det, at indberette årsrapporten for holdingsselskabet. Og selvom man får de her advarser fra erhvervsstyrelsen på e-box, så er det ikke altid lige, man tjekker det. Og så var det blevet tvangsopløst. Og når et selskab først bliver tvangsopløst, øh, så skal du genoptage det. Det har du tre måneder til. Og det, koster, kan koste, det kan koste mellem 10 og 25.000 kroner at genoptage det. Der skal penge til likvidator for at give en erklæring, for at give en samtykkeerklæring, og så skal der penge til en statsopsrevisor til at give en genoptageserklæring, der underskriver på, at kapitalen er til stede. Der har du lige brugt 25.000 på, for du har glemt en frist. Ja, det er jo ikke nok bare at sende regnskab ind, når du først er tvangsopløst. Nej, når, når du først er tvangsopløst, så er løbet kørt, og det 
sådan det nu er. Øh, og så sad jeg, og efter jeg havde, havde løst den her konflikt, så var jeg sådan lidt, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Jeg, jeg, jeg kunne forstå, og det her det har intet at gøre med, med håndværkerbranchen, at man glemmer det, fordi man er hele tiden ude og, og arbejder, så, når man kommer hjem, som man træder. Men det her det er altså, øh, overhovedet ikke noget med håndværkerbranchen, det er altså en, 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 en administrativ virksomhed, der, der sidder bag kontor, så burde kunne huske de her frister. Så, så gik jeg ind i receptionen, hentede sådan en A4-papir med en kuglepind. Øh, det var faktisk en blyant, kan du huske det. Så begyndte jeg bare at skrive, skrive og tegne og brainstorm, og, og jeg har haft mange idéer i mit liv, så jeg ved jo, hvordan med den her det var bare sådan, som om, nu lyder det sådan rigtig overtroisk, men det var som om, det var kaldet. Øh, og så satte vi bare ned, og så satte vi bare ned, imens vi gjorde det. Jeg har en ven, der er, reviser jo ikke er beskyttet til, øh, men han er regnskabskonsulent, øh, han er en kandmærke Auder, sådan øh, Resat Domisi, så ham ringer jeg til. Så siger som Resat, du reviser, du har styr på fristerne, jeg er advokat, jeg kan finde ud af at sælge, jeg kan finde ud af at snakke, og jeg kan finde ud af at sætte de her ting op, og alt det her, hvis man nu skulle bruge jord på det. Så mens vi sidder der, så Kører vi jo helt sjovt. Går der to-tre timer, så har vi et skal man sige, færdigt produkt på papir. Det Alt det, mens din kone og din datter ligger? Ja, de ligger også over. De skal have, min, min datter, hun var med at hænge op på det, hun blev født i 19, så hun var halvandet år, så hun skal nok have to-tre timer søvn. Sådan en formiddagsluring. Øhm, så, så har vi det på papir. Så har vi tegnet, vi har skrevet ned, hvad vi gerne vil have. Appen, det første, der står på papiret, appen skal være simpel. Fordi du har at gøre med folk, der har travlt. I hverdagen folk, der ikke forstår, folk, der har travlt, så den skal være simpel. Og derfor har vi holdt den så simpelt. Øhm, og først startede vi med kun at sige, at det skal kun være momsen og årsrapporten, man skal huske. Og så udviklede vi derfra. Men da, da det så var sket, og jeg har lagt på med ham her, Rassat her, min, der, som var min partner der, og jeg har lagt på, så var sådan lidt, øh, hvor han så siger, at du, du er god til at undersøge ting, så du undersøger lige, hvordan vi kommer i gang. Så sådan, ja, ja, 100%. Men der gik det op for mig, hvordan hun kommer her i gang. Fordi jeg kan ikke finde noget at bruge en Excel-fil. Altså, jeg er IT-dum. Lad os bare sige det på den måde, ikke? Øh, jeg kan få noget at skrive, og jeg kan, hvis, du, hvis jeg skal sælge noget for dig, så sælger jeg også det. Men at, 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 at lave IT-arbejde, buha. Så jeg gik ind på Google, hvordan bygger jeg en app? Så kommer der sådan noget som Fiverr frem, og øh, Upwork, og så, men så går jeg på Upwork. Det er sådan en øh, international side, hvor du kan skrive en opgave, og så er der en masse, der byder for, for, for forskellige steder i verden, og siger, jeg kan godt lave den app for dig. Så jeg skrev det her op, jeg skal bygge en app, der kan huske folk, på deres frister, lidt ligesom en kalenderfunktion. Jeg har nogle sketch på papir, jeg kan sende til jer, hvis det er træs. Bum, det fylder ud. Jeg tror, der var 80, der kontaktede mig. Det var sådan meget naturligt. Så bum, 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 fra Ukraine, og fra Indien, og fra Pakistan, og for, jeg skal komme efter dem. Men så var der en gut, Ankit, hedder han. Han er stadig vores udvikler i dag, jo. Okay. Øh, og, og jeg havde brug for det billigste. Fordi altså, en ting er, at, at i Danmark koster det... Og der er sikkert nogen, der er ude og retter mig, men en til halvanden million, to måske, at, at, at bygge en app. Og der er vi slet ikke penge til. Og jeg vil ikke gå ud i banken for at låne, fordi det skulle bare være en hobbyprojekt at starte med. Så jeg vil ikke smide en, en, en million til halvanden i et hobbyprojekt. Og det har så senere vist sig, at det så ikke længere skal være et hobbyprojekt. Men, men, øh, så angiver han kontakter, og han siger, prøv her, jeg kan godt bygge den her for dig. Og han havde lavet noget ringklokke-alarmsystem før. Øh, jeg, jeg, jeg kostede 10 dollar i timen. Det vil jeg gerne have sådan lidt 10 dollar i timen. Prøv her hvis du bruger 200 timer på det, så har det været det værd, hvis det viser, at det ikke mm. betyder noget. 10 dollars i timen. 10 dollars Hvor i timen. i verden sidder han? I, i Indien. Han sidder i Indien. Og han har altså ni års erfaring. Og han har, altså, alt det, jeg så, det var, sådan, det var godt. Det var sådan et, Hvordan kan du tage 10 dollars i timen? Det sagde jeg jo så ikke til ham, fordi at, at det var fordel for mig. Men, men 10 dollars i timen? Og ved du hvad, nu er vi rigtig gode venner med mig, og, og han har også fået, hvad skal man sige, 
øh, lønforhøjelse og alle de her ting. Og så <laughs> så det, det kan vi godt leve med. Øhm, men så, så siger han til mig, at det du har lavet på papir, det, det er godt nok. Jeg sender dig et link. Du kan faktisk gå ind og lave din egen app. Uden kodning, du kan bare tegne. Også, jeg er også rigtig dårlig til at tegne. Altså, så virkelig. Og det kan jeg godt sige, for det er jeg bare. Ikke? Jeg er ikke den kunstneriske type. Øhm, ved du hvad, så starter showet derfra. Og så begynder jeg jo, altså, men, men Anke har forstået mine tanker. Øhm, og øhm, det var sådan, ideen kom, og det var sådan, okay, nu har vi taget første step med at få lavet, altså få, få lavet en, en, det vi kalder en sketch. Har din virksomhed også lagt en masse penge på vareindkøb, som i stedet kunne være brugt på at vækste din forretning? Trade er en hurtigvoksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Ved Trade er det lige så nemt vækste ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler dine leverandører for dig, og så kan du vælge, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kapital til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Så i to der, der er din, din Ma- gode ja, ven. Ja, for jeg har også styr på fristerne. Og så er det ja, ja. som... Yes. Det vil sige, at jeres, jeres økonomi... At I bruger jeres egen penge. Yes, Altså, I har en bootstrap her, ikke? Fuldstændig. Og jeres primære udgift, det er jo så til ham, ja. kunne jeg forestille mig. det er det. Ja. Yes. Øh, så begyndte vi at få udgivet til hjemmeside, og så småtterier, men, men alle pengene, som vi har kastet i af dem, det er fra vores egen lommer. Og det er 20, det her? Det her, det er Hvor i... Det tager far. i nah, altså i 20, der får vi idéen. I 21. januar, der begynder vi ligesom at få fat i ham angivet her. I starten, for det går hurtigt jo. Og jeg jo... Øh, dem, der kender mig derude, <laughs> jeg er en meget utålmodig type. Hvis jeg får noget, og jeg får en tanke, skal det bare ske nu og her. Der er ikke nogen, jeg, jeg kan ikke vente seks måneder på, at der er et eller andet minister, der skal komme tilbage noget lignende. Men så finder vi bare genvej, for vi skal bare i mål. Så, så, så da jeg har lagt på med reset, og han sagde, grønt lys, så, så, så altså, det gik stærkt. Så, det gik rigtig stærkt, men det var svært. Men når man har øvnen til at snakke med folk, og bare ringe op, så går det lidt hurtigt. Ikke? Øh, så der... Hvornår launcher I så? Uh, vi launcher, vi, vi launcher faktisk lidt, lidt hurtigere, end hvad vi skal. Det gør vi i slutningen af juli samme år. 21. <laughs> så for et halvt år fra ja. din skriblerier ja. på havnefronten i Dubai yes. til at finde ja. uh, Ankit. Ankit, yes. Ja. Til I har en, en funktionel app, der går så, så seks måneder. Yes, funktionel og funktionel, ikke? Men, 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 men... I har beta-version. Vi har det, vi kalder beta-version, og så tænker vi ud med den. Det er jo heller ikke, fordi den, den, der, der var jo ikke noget i den. Det var bare en app. Kig på den. Din frister, du får en notifikation. Bum. Hvordan får I fat i de her kunder? For det, det er jo især SMV'er, ikke også? Altså startups SMV'er, øh, som henvender sig til dem, hvor der ikke er så mange hænder, og måske heller ikke nok viden til, ja. som du var inde på i starten. Hvordan får I fat i, i jeres, jeres brugere? Ja, altså det er jo... Nu, nu er vi bare lidt, lidt mere om virksomheden. Nu er vi jo fire. Det er jo mig, Resat, Martin Østergaard, som lige er kommet ind, og så Reza Garni. Grafisk designer, Martin Østergaard, han har bygget en app med succes før, og en virksomhed, så IT-vang, så han har lige meget styr på det der. Øh, Reset er revisoren, jeg er advokaten og sælgeren. Så, så nu har vi jo ligesom teamet. Så vi nu... har også nogle rigtig stærke kompetencer, yes. der virkelig har brug for. Ja, det er jo, virkelig. Vi har jo ikke bare idéen, vi ja. har hver sig også nogle yes. stærke kompetencer. Ikke? Og så har vi inderne. Nu er de tre, de inder. Der er en iOS-udvikler, der er en 
backend-udvikler, og så altså, ham, der, der sidder med alt det her. Vi har også et backend, og så har vi en Android-udvikler. For vi har kørt den gode gamle dag med to, vi har ikke kørt den, den nye. Nu, nu har jeg jo lært noget, nu ved jeg jo, hvad flot er, og så videre, så, så jeg, du kan jo bruge de her udvikler, det kunne jeg ikke før. Øh, men det, der så sker, når vi launcher i, launcher i juli 28, 28. juli. Vi vil jo ikke launch det. Vi vil først launch i december. Men fordi at, øh, som her med så tog jeg fat i IT-Watch. Øh, og så jamen, der er den historie, og det vil jo rigtig gerne skrive om, for de synes, det var en fed app. Og de siger, jamen, vi skriver historien den 28. Så skal vi jo være klar. Så, så skal og, man jo kunne klikke på noget, jo. Præcis. Ja. Og, og, og måden, jeg kommunikerede med, 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 jeg kalder dem indre, for de her tre indre, der er ikke noget, det er det. Måden, vi kommunikerer med indre, det er WhatsApp. Og, og jeg er jo et A-menneske, så jeg er jo oppe, øh, 34 øh, der er jeg oppe, og de er jo tre timer foran. Så, så jeg prøver altid at fange dem, inden de skulle på arbejde. Så, så, og, og i den periode, da øh, I to år sagde, at nu, nu skal I i, 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 i medierne, så er jeg sådan, åh gud, jeg har en uge til at få appen på App Store og, og, og Google Play. Ja, det, men der uploader man jo ikke bare, den skal jo trods alt lige godkendes yes. og så videre, så videre, ikke? Ja. Og så siger øh, vores udvikler til mig, men det kan vi ikke nå nu, fordi der kan gå 3-4 uger, før den bliver uploadet. Så jeg sådan, det er lige meget. Det fikser vi. Så må jeg ringe til, 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 til Apple og, og vise, hvad og det gør også. Øh, hvad hedder det? De må bare launch det. De må forstå min situation. Vi kan ikke komme i medierne, uden folk at downloade den. Ja, jeg troede, altså du, 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 du sendte noget ind, og så ventede man bare. Yes. Altså, du ringede bare til Apple ja. og sagde, det er nødt til at gå noget hurtigere. De, altså, jeg ved, hvad de svarede. Det var sådan, de havde sikkerhedstjek. Det, de gjorde, det var simpelthen, at de har en... Nogle gange er de bare hurtigt. Så går det sådan her. 24 timer, bum, så er det på. Nogle gange går det 5 timer. Nu i dag, der, der går der en time, så er det på. Men på det tidspunkt, der, når det er første gang, så det, går der tid, og de ringer til dig for nogle sikkerhedsmæssige årsager osv. Der har de så ringet ved mig, der sikkerhedsmæssige årsager. Der sagde jeg til dem, prøv at I simpelthen nødt til at få fingrene ud. Jeg er ked at sige det. Jeg skal i medierne her den 28. Folk kan ikke høre om appen, uden de kan downloade den. Så kan det være ligegyldigt. Altså, jeg gør mit bedste, og han gjorde sit bedste. Og, og Google øh, Play, de plejer at være meget hurtige. De, de plejer ikke 60 tid. Jeg ved ikke, hvorfor, men de er simpelthen så hurtige til over. De kan jo blive så... Der var ikke nogen grund til at snakke med dem, men det er bare mere... Ja, App Store. De, de var lidt langsomme. Men han fik det for os. Han var super længe. Han flinket det. Jeg, jeg fik det. Jeg skulle bare lige have, have den her sikkerhedskud. Den var der. Jeg tror faktisk, den var der, inden jeg gik op til interviewet. Så var den loaded op, ikke? Og da vi så gik op til interviewet, jamen, så øh, var tingene jo fint nok, alt var godt, øh, og appen var kørende. Og, og så, så var betaen op at køre, da yes, 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 yes. artiklen ja, udkom. Yes, yes. Ja, og når jeg kigger på appen nu, beta-versionen, hold det, den var kræm. Den var eddermame kræm, den var hvid og blå, og <laughs> der var ikke noget. Men den virkede så? Den virkede. Den, prøv at den virkede. Den virkede. Var det det, der gav attraction? Var det det, der gjorde, at I pludselig fik en masse brugere ind? Øh, var det nej, den artikel? Det var faktisk, vi fik faktisk meget øh, hype for det der, øh, og, og folk hørte om os. Men da vi gjorde det, jeg kan godt tale om at sige det her nu, fordi vi, vi er lige ved at skrive kontrakten, og vi har lavet en aftale. Men så skrev E-box til os. Øh, sådan, og, og, og det værste med det her med E-box er, at vi har jo oprettet den her mail. Og så nu kommer jeg tilbage igen til, hvor meget virksomheder, iværksættere, der starter op, har set til. Vi havde jo så meget at se til med den her app. Jeg har jo glemt alt om, hvad hedder det, min, min mailindbakke. Jeg har ikke kommet op på min telefon endnu, så vi har den på webmail. Jeg har glemt alt om det. Så kunne jeg se, at e-boks har skrevet til os for to uger siden. Jeg har slet ikke svaret på dem. Og sådan lidt, om, og I har, vi, vi har lige set det i e-boks, vi synes, det er en fed app. Vi kunne rigtig godt tænke os at samarbejde med jer. Og sådan, det er e-boks, der skriver. Det er altså stort. Det er cool, jo. Sindssygt stort, at e-boks skriver til os. Jeg synes, det er lidt skønt, at du er ved at udvikle en app, så du ja. ikke glemmer tidsfrister, så har du lige glemt at. <laughs> så, at, så, bruge, at bruge appen, fordi du har haft så travlt med at få den ud ikke? Præcis ja, ja. Og, og, og tror mig, i momentet sidder jeg jo på WhatsApp Siger til de her drenge, kom nu altså, vi, jeg, jeg ved, I har arbejde, jeg skal nok betale ekstra Lad os komme videre, bum, bum. Altså, 
Men du skal også passe din advokatforretning ved siden af. Du skal også leve, for det her lever du ikke af på det tidspunkt. Nej, nej, det gør jeg ikke. Men men, jeg jeg tror på, at hvis man har god disciplin og har sit liv, det lyder meget forkert, vil nogen sige, men hvis man har sit liv struktureret i i system, så kan du få plads til mange ting. Jeg sover 10.30. 22.30, der går jeg i seng. Min datter sover kl. 19. Så jeg får også tid med hende. Har jeg lige tre timer om aftenen. Den bruger jeg, mange bruger dem til alle mulige andre ting, men jeg bruger dem ligesom til at forberede dagen efter. Jeg vågner 34-35. 34-5. Går op og træner min halvandet times træning. Og når jeg har gjort det, så møder jeg en på arbejde fra kl. 9. Der møder jeg en på arbejde, så er jeg lige på arbejde til 14-15 stykker. Og efter det, så kan jeg jo lige arbejde lidt med, med hvis jeg har nogle øh, frister, så arbejder med det. Hvis jeg har noget, jeg vil lade mig reminder, så arbejder med det. Jeg må spise aftensmad, så har jeg lige tre timer enten med konen, eller så laver jeg noget ekstra arbejde. Og det, det. Men jeg kan godt få det til at hænge sammen, det kan det man. Det lyder som om, du t- snart trænger til en tur, til du bare igen. Uh, ja, men jeg lige kommer fra ferie, så det har jeg på. Men nu, kan jeg, nu, nu, nu får jeg lidt traction her. IT-box yes. giver bestemt noget, noget opmærksomhed. Mm. E-box siger, hør nu her, det er en god idé. Yes. Jeg er bare lige nødt til at forstå, e-box, som jo skal være det her system, der pusher de her beskeder og netop hjælper mm. virksomheder med at huske og have ja. et overblik. Kontakter jer. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, de ser af muligheder i det? Fordi man skulle forestille sig, at e-box var nok i sig selv jo. Ja, men e-box har jo lavet det, der hedder e-box plus. Øhm, og og det, de, de vil lave, jeg tror, de vil lave sådan en platform for iværksætter og virksomheder, som hedder e-box plus. Jeg ved ikke, hvad deres tanker er med det, og der vil de gerne have os til at lægge. Øh, når folk så går ind og downloader appen derfra, så de notifikationer, der kommer ud, de bliver pushet ud igennem e-box. Så de får en, en masse trafik igennem Reminder. Og de så jo ideen med Reminder og siger, okay, øh, det her, det er jo noget, alle har brug for. De ved det jo selv, fordi de sidder jo selv og pusher ud for, for erhvervsstyrelsen og for skattestyrelsen osv. Så, så de har jo bare tænkt, okay, det her, det kan vi få meget trafik for. Det tror jeg. Det er ikke noget, de har sagt. Og derfor så vil de gerne lave et samarbejde på grund af det her med e-box. Og så kan man så sige, hvor, hvorfor, hvorfor øh, har e-box ikke meget lavet? En app selv? Jamen, jeg tror, at e-box gerne vil holde sig til at være den her digitale postkasse. Øh, så de vil ikke begynde at bevæge sig ud i at være et regnskabsprogram eller en ja. alarmklokke. Så jeg tror, de bare har sagt, at vi er en digital postkasse, så i stedet for, at vi hapser ideen, så laver, så laver vi bare samarbejde. De kunne også bare købe, ja. Det kunne de også, men, øh, men, men det tror jeg måske er lidt for tidligt til lige nu. <laughs> okay. Så det er på vej, som man har samarbejde med e-box. Så er man yes. også noget rimelig langt på, ja. Ja. Og mere eller mindre års tid, ikke? Yes. Yes. Øh, når man har skabt en succes og e-box for øjnene op og siger, at det der, det er måske en god idé at koble ja. på e-box, eller e-box plus i yes. hvert fald. Okay. Og det, det gav blod på tanden. Det, ja. det, det gjorde det virkelig, for jeg var sådan lidt, okay, det er godt, at jeg synes, det er en fed idé, og min partner synes, det er en fed idé, for nu har vi jo lagt penge i det, men er der andre, der synes, det er en fed idé? Vi har jo ikke været ude og spørge en ven eller to eller tre, øh, og hvis man spørger en ven, så er man også, ja, det er en god idé, man tror, fordi vi er venner. Øh, men, men da e-box kontakter, så var sådan, okay, fedt, og man skal jo ikke have meget for ligesom, Kuf. Nej, vi skal jo også lige huske, at på det tidspunkt er jeg ikke begyndt at, begynde at tjene penge på det nu. Jeg har jo ingen indtægter på Reminder på det her tidspunkt. Ja. Men ved at lave den her kontrakt, mm. der vil det give... Jeg vil lave den her kontrakt. E-box-delen vil jo kun give brugerne, og det er jo dem, vi har brug for. Selve økonomien, der har vi jo selv sat et abonnementssystem op. Det kan vi også lige komme med på bagefter. Har vi sat et abonnementssystem op, for det er jo ikke gratis at udvikle. Og vi vil jo gerne hjælpe folk, men så må de også gerne hjælpe lidt også. Hvad er årsagen til ikke starter ud med en, en abonnementsløsning, altså en betalt abonnementsløsning, men man vælger at køre ja. halvandet år. Yes. Yes. Fordi at, at, at nu, har, nu har jeg jo været selvstændig mange gange før, selv inden jeg ligesom blev advokat, og man gør så mange tanker, og plan faktisk var fra starten af, min og Rassats tanke, det var jo at sige, den er gratis, 
indtil vi rammer ca. 20.000 brugere. Det mener jeg også står i den artikel, skrev. Indtil vi rammer 20.000 brugere sådan gratis, og så begynder den at koste penge. Øhm, men så kom vores nye partner ind og sagde, det her med at have 20.000 brugere, og så begynder at bede mig om at betale, det gør, der, der kan altså være en stor faldgruppe. Så hellere at have nogle lojale brugere nu, som betaler, og indforstå med den værdi, de får, og så dem, der kommer på løbende, ved jo, at det koster. Så hvorfor skal vi sidde og vente til det? Det synes jeg faktisk gav rigtig god mening. Og derfor så lavede vi det om. Men planen var jo, at det skulle koste. Det skulle ikke koste noget. Det skulle bare være en service, fordi vores udgifter var ikke særlig høje. Men nu kan jeg jo godt se, at vores udgifter er jo steget, så og vi kan jo ikke blive ved med at punge ud selv. Så meget pro bono behøver vi ikke at lave. Trods alt. Trods alt. Trods alt. Okay. Så, så nu er I på vej med en abonnementsløsning, yes. betalt abonnementsløsning, ja. og et samarbejde med e-box eller e-box plus. Det, ja, ja, vi samarbejder med e-box, det kommer vi også lige for, du spurgte lidt inden før til, hvordan vi har fået brugerne, ja. og det synes jeg er en, en spændende del af dem. Fordi, øh, men, men, men e-box er jo bare sådan en samarbejdspartner, blandt andet som SMV Danmark og Legal Up og nu har vi så også en rabatkode-aftale med Dinero. Det er jo sådan nogle samarbejdspartnere. Og det kommer jeg også ind på, for det har også en betydning for de selvstændige, som vi henvender os til. Det vi tjener på appen er for os selv. Og så skal e-box bare skaffe os brugerne, og der har vi så lavet en aftale med dem om, at de selvfølgelig skal have noget for at skaffe os de brugere. Det er jo ikke gratis det hele. Ikke? Men, men, men det, det, det er vores samarbejde med e-box på den forsamling. Men måden vi har skaffet brugerne på, de første tusind brugere, vi har jo ikke markedsført. Fordi som sagt, da, vi sad, da jeg sad i Dubai, så var sådan, at hvor starter vi fra? Og, og, og med advokatfirmaet, der har vi jo en, en, en IT-mand, der sidder og kører vores AdWords og CEO. Øh, der får vi de sager, vi nu skal have, og så jeg har jo et kæmpe netværk, så vi får de henvisninger, vi skal have. Så er sådan, at nu skal vi jo prøve, som alle andre iværksætter gør, hvordan får jeg kunderne? Hvordan får jeg brugerne? Og, og jeg har jo været sælger før, så jeg tager bare telefonen og ringer til SMV Danmark. De har 18.000 medlemmer. SMV Danmark, det er en, hvad skal man sige, en, 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 en organisation, som øh, hjælper små, de kæmper for små mellemstore virksomheder, deres rettigheder. Ja, de har været rigtig meget fremme yes. i, uh, ja, de i medierne her under ja. corona. Jo, ja, ja, de har været, ja. jeg har mit dybeste respekt til dem. De er så gode. Ja, det er godt kæmpe. Det er det. Og så har jeg så snakket med, 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 med Katja Elberg, og øh, hende skylder jeg jo en, en flaske rødvin, hun er den bedste menneske, der findes. Hun hjælper mig helt, altså, og, og, hun hjælper jo helt pro bono, <laughs> og sagde, hvor her... Øh, ja, det lyder fedt, så vi med med hende. Øh, og så lavede de sådan nogle nyhedsbrev, øh, nyhedsbrev gennem deres brugere. De har 1.000 medlemmer, øh, hvor, hvor der kom en masse brugere på. Øh, og så var der nogle, nogle influencers, jeg kender personligt, som også hjalp os til. Så vi kontaktede bare, så kontaktede jeg Sarada, som også er en forening for borgerne. Så i stedet for at gå efter brugerne, så går vi efter borgerne, som har brugerne. Øh, og så, hvad hedder det... FDR, Forening for, for Dansk Revision, dem kontakter vi også, nogle revisionsselskaber. Det var bare at tage telefonen og ringe rundt og sige, vi skal lave et samarbejde, for jeg har et produkt til jer, som jeres medlemmer kan få gavn af. SMV Danmark, det er jo direkte deres medlemmer, der får gavn af. Revisorerne, deres bruger, direkte, altså deres bruger. Deres kunder, jo. Ja, lige præcis. Ikke? Dem lavede vi samarbejde med, og så begyndte de bare stille og roligt til igen. Og hver gang jeg holdt et møde med en klient, så var jeg sådan, at prøv at høre, der er det her app, du skal bare lige downloade den. Får vi ikke muligheden for at sige, ja, 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 så bare downloade den, for det hjælper. Jeg sidder med konkurskarantænsager, og i konkurskarantænsager, så er der én fællesnævner, at folk har glemt at indberette. De glemmer simpelthen at indberette. Så, så når er, det får... den, er det den enkeltstående største den, 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 den kommer rigtig meget, for når ja. du glemmer at indberette, eller øh, du ikke er bevidst om, at det bliver indberettet, så går skat ind og skønsmæssigt fastsætter. Lad os bare sige, at de går ind og skønsmæssigt fastsætter 10.000. Lad os bare sige, at de gør det fire kvartaler i træk. Så skylder du dem penge. Det går til gældstyrelsen. 
du, hører for, du, du er ikke typen, der tjekker op, for du vil gerne ud og arbejde. Du glemmer at indberette og vise, hvad er så. Gældstyrelsen sender en til inddrivelse, sender en til deres konkursafdeling, så får du et brev. Du skal møde i skifteretten, for i de selskaber, du bliver konkurs, for du skylder også nogle penge. Bum. Så kommer der en kurator ind, kigger det hele igen og siger, du har jo ikke indberettet. Det er groft forsvarligt. Anlæg konkursgarantændelse. Så kommer jeg ind i billedet, forsøger at redde dem. Men det jeg typisk ser, det er, at folk enten indberetter for sent, eller slet ikke indberetter. Øh, og mange af dem har også været en sporer, der er blevet syge og koma, og din datten, din datten. Og der er det bare rart at vide, okay, det, der er jo mange, der har tillid til deres sporer. Det er der, og det, det kan jeg godt forstå. Men, men, men øh, nu hvor jeg har læ- lytterne med, skal man forstå, at det er direktørens ansvar. Du kan ikke sige i retten eller over for skat, men min revisor har glemt at indberette. Ja, 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 det er rigtig fint, men det er dit ansvar. Og det er det, vi ligesom prøver at sige. Det er godt, at du har en revisor, du betaler dyre dom for, men, men, men vi hjælper dig altså. Så, så får du bare en notifikation, så kan du lige... Du kan, du kan, nu, nu har vi udviklet den så meget, at du faktisk bare kan trykke på notifikationen og sende den til revisor og sige, har vi styr på det, eller har vi ikke styr på det? Og så siger revisoren, jamen det har vi jo styr på. Okay, det vil sige, når du appen kommer op med, ja. med en reminder. Altså, mm-hmm. når yes. reminder kommer med yes. en reminder, mm-hmm. så kan du simpelthen klikke på den reminder og sende den videre til din bogholder, din revisor eller yes. noget. Så kan du bare tage den, tryk på den, og så kan du sende den. Okay, så der er kommunikation på tværs, så det er ikke bare dig, der får en yes. pop-up. Yes, yes, yes. Okay. Ja. Det er der. Men man hør nu her, altså jeg ved godt, at I, I har gode jobs i forvejen. Ja. Og nu er I jo så fire mand, og plus mm-hmm. I har tre øh, ja. på udviklingssiden, og også i Indien. I er begyndt at tjene penge nu. I bruger afsindelig meget tid, masser af frustration, mm-hmm. finder ud af, at det kan man ikke, så må vi gøre noget andet, så skal vi gøre det her manuelt. I er stadig yes. ikke begyndt at tjene penge nu. Hvad, hvad er det, der gør, at I bliver ved? Hvad er jeres motivation? Altså, min personlige motivation er, og det ved jeg også godt med, med, med Rassat, det, det er den her iværksætterhjerte. Øh, og og det, er det, ene, det, det er den store motivation. Og så er det den anden, det er den her med at, at, at formindske statens tab. Fordi jeg, jeg, jeg forstår godt, at de selv prøver os selv, men de, de er ikke så gode til det. Øh, det er nu ikke noget at ansætte tusind medarbejdere hos skat. Det, det hjælper ikke noget, fordi der er nogen, der skal bruge tid på at lære dem heroppe. Øh, så vi gør det bare. Vi, det er faktisk vores to motivationer, der, der, der er der. Fordi lider skat et tab, så lider vi også et tab. Øh, og og iværksætterne, det er jo dem, der skaber øh, Danmark. Det er jo dem, der skaber den her velfærds, øh, velfærdssamfund, vi har i dag. Fordi, øh, hvad var det nu? Skal man ikke hænge mig op på det? 97 procent, eller 96 procent af de virksomheder, der er i Danmark, de er SMV'er. Så selvfølgelig skal der tages hånd om det. Og når vi kan... Det er jo faktisk Danmarks største arbejdsplads. Ja, det er det. Så der er nødt til at blive taget hånd om det. Og det er det, vi gør. Det er vores motivation at sige, at vi vil gerne hjælpe folk. Og samtidig, vi hjælper folk, så vil vi også gerne tjene penge på det på sigt. Og det kan vi tillade os. Fordi det findes ikke i dag. Og det er så heller ikke ud til, at det kommer. Og det er et kæmpe problem. Det er stadigvæk i knoklerløse. Og det er jo pandemoden, og mor skal udvikle appen, og I skal have den launch osv. Og, og først nu er jeg ved at være derhen, hvor jeg siger, okay, nu kan vi måske begynde at skabe en omsætning. Ja, jeg har fået en, en rigtig interessant kontrakt med Ebox Plus osv. Men støv, ja. som man siger, ikke? Jo, jo. Hør nu her. Jeg har hørt rigtig mange øh, iværksættere. Øh, nogen har endda givet op, mere eller mindre inden de er rigtig kommet i gang. Nogen har været frustreret over, at de ikke kan fokusere på deres forretning. Og man kan sige, i gang med kan man også sige, er vi lidt forkælige i Danmark? Jeg vil, jeg vil kun lave det, jeg godt kan lide. Ja. Jamen i gang med, så er du også nødt til at lave noget, du ikke kan lide lige så godt, yes. altså, som giver dig mulighed for. Mm. Den er vi med på. Men stadigvæk, øh, man siger, at det er sådan et godt land at være, være, være erhvervsdrivende i. Det er i hvert fald nemt at blive selvstændig. Så kan man måske sige, at det er lidt sværere for at blive selvstændig i Danmark. Ikke? Fordi, og det er jo der, hvor reminder ifølge dig kommer ind i billedet. I vil gerne gøre det lidt nemmere ja. for iværksættere, for SMV'er, øh, at, at forblive netop det. 
Uh, nu er der også kommet de her nye regler, men nu skal alle være et, 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 et registreret system, du skal bruge. Du må ikke bare sidde og lave dine kasseklæder osv. i Excel. Jurien er stadig ude på det. Der er mange, der kan forstå, hvorfor det er de samme ting, der står. Uh, så det er blevet lidt mere komplekst. Du er også inde på det her med, at Skattestyrelsen skal ud og ansætte 1500 mennesker mere. Og det kan man sige, at det gør det, fordi vi gerne giver bedre service. Man kunne også vente nogen, der så siger, hvorfor er der brug for at ansætte så mange flere? Ja. Er det systemet blevet for komplekst? Øhm, og hvad der sket, hvis vi gjorde det simpelt? Ja. Vil der så være brug for lige så mange hænder? Ja, men altså, nu er der, der er også nogle sikkert politikere, der er ude og snakke lidt om det, så nu skal jeg ikke gå for meget politik, men burde du bare slet det her skattesystem at starte forfra? For det er for komplekst. Når man skal ud og ansætte så mange mennesker, men siger jo, at vores skattesystem er baseret på tillid, men så sætter du tusind mennesker til at kontrollere. Det er, sådan, det, det er to modsætninger af tid og kontrol, ikke? Øh, men, men altså, der sidder jo nogen deroppe, der har styr på det, tror vi. Og, øh, men men det, det skal vi jo ikke Altså, det er udenbart for komplekst. Det, 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 det er en længere snak, altså i forhold til det med skærdesværd. Det, 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 det er for komplekst, fordi selv os rådgivere kan nogle gange... Der er måske nogen, der sidder og styrer det, det er måske ikke alle, der har styr på det, vil, vil nogen sige. <laughs> det stresser jo rigtig mange. Det gør det. Det værksætter det. Ja. Det det. Jeg har talt med rigtig mange, og jeg har også læst undersøgelser, og ikke mindst under, mm. under corona, hvor, hvor det væltede ind med beskeder mm. fra styrelser og hvad ved jeg, som man ikke anede eksisterede, ja. som man skulle forholde sig til. Og så har de også den her skønne tendens med at sende ud fredag aften eller søndag aften, ikke? Ja. Øh, hvilket der sikkert er en IT-mæssig årsag til. Ja, det, jeg, jeg ved ikke, det, det, det har også været overvendt i medierne. Det, det, er jo, det er jo også mærkeligt noget at sende noget på en fredag aften og ødelægge folks weekender. Ja. Det er det vildeste, jeg set. Hørt. <laughs> ja, jeg ved ikke, om, hvad der er til årsag, men jeg har, ikke, jeg har ikke fået det egentlige svar på det. Nogle siger, at det er noget med båndbredt, og hvornår de kan tømme deres udgående postkasser osv. Det, det skal jeg gøre mig klog på. Nå, jeg ved det ikke. Men, men, men det her, er jo, tænker jeg jo, kan jo være enormt vigtigt for små, små og mellemstore virksomheder, at, ligesom at, at have det overblik. Mm-hmm. For jeg ved ikke, hvor mange, nu er jeg selv drevet virksomheder rigtig mange år, og det her med, når du siger penge, når der kommer ind, om det så kommer på sms, eller en af dine mailadresser eller noget, og så tænker har jeg koblet det hele til, eller får jeg, får jeg beskeder i stedet fra, hvor jeg ikke er koblet til min sms, så må jeg hellere gå ind på min e-boks og yes. mit, mit idé, hvis det virker, øh, og så videre. Um, så der ligger jo den her stressfaktor i det, mm-hmm. yes. hvor man samtidig vi gør det så nemt for jer, men det, at, jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg oplever en stigning i notifikationer. Ja. Fra, fra det offentlige. Yes. Øh, det, er vi ved at overinformere <laughs> på en sådan måde, at man siger, det, det er positive ved, at man får al det her information. Det forsvinder lidt i, at man bliver lidt småstresset over, der kommer et penge for, hvad ved jeg, har jeg glemt noget, gud skylder jeg noget, hvad skal jeg nu? Øh, jeg ved, mange bliver påvirket ret negativt. Det. Ja. Hvad, 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 hvad er din oplevelse? Altså, du har, du har, en, du har en god pointe, øh, fordi at, at, at nu... Der fik den her nye iPhone, så så jeg lige, at, at, at nu kan man styre, hvornår man vil modtage sine notifikationer. Man kan jo lade dem blive forstyrret, man kan modtage dem sådan her, du kan modtage notifikationer fra ham her, hende her. Det, er sådan, det tror jeg ikke har været der før, det kan også være det meget der bagud. Men, men, øh, så jeg, jeg tror, du har en pointe i, at, at folk bliver stresset af at modtage de her notifikationer. Så kommer der en notifikation fra X, og kommer der fra Y og fra Z. Hvordan skal man forholde sig til det? Og det, hvis du får en notifikation fra, lad os sige fra skat, Ish, nu, nu snakker vi lidt om dem, øh, og du sidder på din telefon, så kan du altså godt blive stresset, fordi du kan altså ikke gå ind og tjekke på din telefon, hvad der, der foregår. Du skal over en computer. Det er også lidt ja. interessant nu, at, at, at telefoner og systemer rent faktisk har en filter, fordi mm-hmm. der kommer så mange notifikationer, nu bygger vi et filter, der begrænser antallet af notifikationer, nu sørger vi for, at du ikke får dem. Du får dem, men du får dem ikke før i morgen tidlig. Ja. 
hvor man kan sige, okay, så er vi nødt til at bygge de her voldgrave op omkring os, så det ligesom holder nogle af notifikationerne væk fra os. Det går måske lidt imod hele formålet med at sige, at vi vil gerne gøre det nemmere for dem. Ja, og nu er det jo ikke kun skat, det er jo alle andre. Det er jo alle andre også, ja, nu skal vi ikke holde skat, men, men der er også alle andre. Vi får det jo, om det så er sociale medier eller alt muligt, ja. det vælter jo ind. Ikke? Præcis. Men, men, men altså, personligt selv, så slår jeg jo, når jeg arbejder, så slår jeg mine notifikationer fra, for de forstyrrer mig. Hvis der er noget, jeg skal tjekke, så kigger jeg på det bagefter, og så tænker jeg sådan, så kigger jeg på det nu. Om det er e-boks, der sidder noget, om det er skat, der sidder noget, om det er erhvervsstyrelsen og noget lignende. Øh, for ellers så har jeg jo min computer, for du får, det jo, du får også en mail på computeren, at nu har du fået en notifikation. Så kan man jo altid gå ind og tjekke der, hvis der skulle være noget, 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 noget vigtigt. Ikke? Ja, det vælter jo ind. Ja, ja. 330 milliarder e-mails bliver der sendt ja. i døgnet verden. Åh oh, gud. Øh, verden rundt, ikke? Så det er jo også lidt interessant. Ja. Men, men hør nu her. Hvor er I på vej hen med Reminder? Fordi nu har I fået noget tracks, mm. I har fået kunder ind, I har yes. fået en app virkelig over spil, I yeah. har fået aftaler. Skønt og dejligt. Yes. Øh, håber, der er rigtig mange SMV'er, der kommer til at bruge jer, så de ligesom kan forsænke ja. stressniveauet en lille smule, og så tænker jeg, jeg har sgu styr på det, og yes. når jeg mangler, det har jeg allerede gjort. Okay. Ja. Hvad er næste skridt for Reminder? Altså næste skridt for Reminder er, at vi udvikler appen hele tiden. Vi kigger på, øh, vi kigger på hvad der mangler. Hvad, hvad har de offentlige styrelser ikke udbedret? Det gør vi. Så næste step i Reminder er, øh, så vi arbejder på nu, det er at koble den op til skattekontoen. Det vil sige, at når du sidder i appen, du skal lige give os noget adgang, det skal man. Når man har gjort det, så kan du holde direkte øje med skattekontoen i appen. Det kan du ikke i dag. Du kan ikke gøre det nogen steder. Du skal ind på computeren, for det kan lade sig gøre. Og skattekontoen er jo årsagen til rigtig mange sige, konsekvenser, fordi den lever sit eget liv. Så det er det næste step, vi er i gang med. Du siger det sådan lidt diplomatisk, fornemmer jeg. Ja, den lever sit eget liv, fordi ja. at du... Den, som sagt, det, ja, skal vi jo bare sige, at den lever sit eget den, liv. Den er ikke sådan ja. integreret med særlig meget. Ja. Øh, nej, nej. Og, og jeg har det sådan lidt, det er en af vores vigtigste, øh, fra erhvervsdrivende, det er en af vores vigtigste side, øh, for at sikre sig, at man betaler sin skat, og man kan se, hvor meget man betaler, og der, om der er noget, der går til inddrivelse osv., så, så bør man ikke gå ind på sin computer, for at kunne få det fulde overblik. Det burde man kunne lade sig gøre på telefonen. Det kan man ikke. Det kobler vi op på, hvad hedder det? På, så på, I bypasser på en eller anden måde, ja. eller I gør det muligt. Det, man ikke kan på computer, yes. altså på appen, det sørger I for, at man kan alligevel. Yes. Det er faktisk en årsag til, at vi begynder faktisk at tage penge for det. Fordi at, at den løsning der, den, den, den kræver tid at udvikle. Den er svær, fordi vi skal manuelt udvikle den. Der er ikke nogen API'er. Der er også en masse sikkerhed, der skal på plads. Øh, ja, men heldigvis, vi, vi, det er vores er til erhvervsdrivende, så vi har ikke, jeg har snakket med, med udviklingsforeningsstyrelsen, de, de har hjulpet Vi er erhvervsdrivende, så vi gør jo ikke noget. Det eneste kunde brugeren faktisk bare gøre, det er, at de går ind og giver os adgang til, at vi kan se skattekontoen. Vi, skal ikke, vi får ikke adgang til alt andet. Med se skattekontoen kan du hverken ændre og tilføje øh, noget som helst. Så vi kan kun se skattekontoen, og når vi så kan se skattekontoen, så arbejder vi for baggen af, og så sørger for at udvikle et system til dig. Ikke? Øh, lidt ligesom skattegangen gør til de private. Øh, jeg ved jo ikke, hvordan de har sat det op, men de har jo nemlig det login og så videre. Vi skal bare have adgang en gang, og så øh, fikser vi det derfra. Ikke? Hvilken form for tech-virksomhed er I så? Fordi I er jo en tech-virksomhed. Ja. Er det fintech? Er det legal tech? Er det tax tech? Jeg ved ikke. Skal vi ikke bare kalde det reminder tech? <laughs> altså, det, det har vi ikke tænkt over, men, ja, ja. men, men, men en, en blanding af fin og legal, tror jeg, øh, ja. det, det er det, vi lægger. Ikke? I har også lavet mange spændende samarbejder, blandt ja. andet også med Christina Seidt fra. Ja, det har vi. Fra legal op, som jo, og jeg også har fornøjelsen af at have i, i studiet her. Yes. Øh, hvor er I på vej hen? Altså, der hvor vi er på vej med Reminder, det er, at vi vil lave alle de gode samarbejder, der arbejder med SMV'erne. 
ligeglad. Hun arbejder jo med super, 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 super cool person. Hun arbejder jo med, med, med SMV'erne. Så det var nærliggende at lave samarbejde med hende. Så hendes bruger øh, kunne downloade Reminder, kunne få gavn af det, og vores medlemmer øh, kunne blive opmærksomme ligeglad op og sige, jamen prøv her, vi har altså et samarbejde, så hvis du har brug for noget juridisk hjælp, hjælp, så er det altså her. Skal vi hjælpe dig med dine funktioner og med din virksomhed, så er det altså en reminder. Ikke? Øh, nu har jeg også en, en kammerat, der er ansat i, hvad hedder det, vi laver også en lille kundegruppe, eller sådan en kundeklub. Så hvis du reminder medlem, øh, og der, der, altså hvis du reminder medlem, så har du de fordele, at du, gør, at du kan bruge vores samarbejde med forsikringsselskaber, med Legal Up, med Dinero, øh, leasing, hvis du har behov for det, øh, hjemmeside, mand, marketingsbrug. Du, har, du kan bare kontakte dem, hvis du er vores medlem, og så, og så får du en rabatkode. Fordi det er typisk dem, du bruger, når du starter en virksomhed op. Okay. Hvis du starter en transportvirksomhed op, så skal du bruge Leasingbil. Starter en, en virksomhed op, så skal du bruge en webshop og en hjemmeside. Så der søger I at skabe nogle bedre forhold yes. og vilkår og aftale muligheder for dem. Præcis. Okay. Så, så man ikke skal gå ind på Google og lede efter uh, markedsføringsmål, så møder du syv forskellige, hvor tre af dem, deres priser er... Så er en community lidt også som... Ja. Nogle af de andre navne, du lige nævner, ja, er også yes. en, jeg arbejder for at skabe den her community, hvor yes. man hører til, og hvor man kan få noget hjælp. Ja. Eller nogle ydelser lidt billigere. Yes. Okay. Men jeg tænker også, når man begynder at lave aftaler med e-boks, for eksempel, mm. ikke, så, så har man lidt fat, og det kan måske godt få for, for det ene øjenlov ja. til at løfte sig lidt hos nogle potentielle investorer, så siger, okay, så er de over yes. den første ja. hølle, ja. kan man sige. Ikke? Så jo. det bliver jo rigtig spændende at følge. Jamen, jeg, jeg glæder mig også. Æh, på ganske få år, så er ja. I her. Nu sidder du her i værksætterhistorien, og jeg kan ja. fortælle din historie så so far. Det kan være, at vi skal vende tilbage om to ja. år, så siger hvad der så sket? Det er man jo. Ja, så det er enig. fantastisk. Men tiden er simpelthen løbet fra os. Ja. Så her på falder er vi et rigtig godt råd til andre iværksætter. Gør det, du er god til. Og så download reminder. Det er det bedste, <laughs> så, jeg kan sige. <laughs> Sådan, den lå lige til højre Det kan jeg godt se. Det ja. var en fornøjelse, at have med. Tak. Tak så meget. Det var historien om Reminder fortalt af min sure bandring. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høghilde fra Skattegrætens bedste råd, do's and don'ts, til kommende deltagere samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med investeringen på Jesper Bud på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.